0: 다만 조심해야 될 것은 당신이 사랑하는 일을 한다고 해서 이에 대한 사람들이 기꺼이 비용을 지불한다는 의미는 아닙니다. 만약 사업을 하는데 자신이 지정한 문제를 해결하지 못하거나 개발해낸 솔루션을 필요로 하는 고객이 없다면 이는 안타깝지만 사업은 아닙니다. 그런데 그게 두 번째 제 사업에서 실제로 일어난 일입니다. 두 번째 사업을 시작한 지몇달 만에 저는 100원도 벌지 못하고 통장 잔고가 100만원 정도밖에 안 남아있다는 사실을 알아차렸습니다. 이때 제가 느낀 것은 저는 아직 저의 사업을 하기에는 충분한 경험이 없다는 것이었습니다. 이에 저는 제가 가진 모든 돈을 다 써서 근사한 양복 한 벌을 맞춰 입는데 쓰고 곧장 면접을 보러 다녔습니다. 그리고 사업을 할때 가졌던 모든 열정을 안녕하세요. 더 터닝포인트입니다. 혁신가들과 기업가들 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다. 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다. 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다. (목소리) 여러분 안녕하세요. 오늘은 아주 특별한 날입니다. 왜냐하면 이번 에피소드가 무려 50화째이기 때문입니다. 사실 아직 잘안 믿겨져요. 불과 1년 전 이맘때 저는 직장을 그만두기 전이었는데 제가 마지막까지 흔들림 없이 퇴사할 수 있었던데 결정적으로 저를 도와준 게 바로 팟캐스트입니다. 그때 당시에도 코시국이 한참 심했기 때문에 당연히 시기적으로 독립해서 제 사업을 한다는 생각을 하면 두렵기 그지 없었는데요. 다만 저는 패시브 인컴이나 파이프라인 그리고 온라인 비즈니스를 만드는 방법들에 관해 팟캐스트에서 일을 만든 사람들의 이야기를 아주 많이 반복적으로 들으면서 영감을 얻게 될수 있었습니다 가령 자기 암시라고 하죠 저는 출근길에 그들의 목소리를 들으며 당신이 해낸 것처럼 나도 반드시 해내겠다라는 생각을 끊임없이 하곤 했습니다 제가 못 찾은 것일 수도 있지만 안타깝게도 국내에서는 제가 들었던 방송들과 같은 내용들을 찾아볼 수는 없었는데요 그렇게 하다 보니까 이런 팟캐스트 제작에 대한 좀 아이디어가 나왔던 것 같습니다. 그래서 기존의 오디오 녹음이나 편집에 대해서 아무것도 알지 못했고 해본 적도 없지만 더 터닝포인트에 대한 고민을 시작하게 되었고 시간이 지나 이렇게 여러분이 지금 방송을 듣고 계신 것처럼 터닝포인트 방송이 탄생하게 되었습니다. 오늘날 더 터닝포인트는 애플 팟캐스트 마케팅 섹션에서 1위를 기록했으며 다른 채널들을 포함해서 2만회의 다운로드와 지난번 팟빵이 이달의 채널에 선정되며 영광스럽게도 팟빵의 PD님과 인터뷰까지 할수 있게 되었습니다 하지만 제가 이 채널을 운영하면서 무엇보다 기뻤던 건 에피소드가 끝날 때마다 이에 대한 감상평과 댓글 그리고 자신의 스토리를 이메일로 전해주신 200개가 넘는 소중한 의견들이었습니다 왜냐하면 이 팟캐스트는 이 방송을 듣고 계신 여러분들을 위해서 제작되었기 때문입니다 이 방송 제작의 취지는 인생의 어느 시점에서 모든 걸 걸고 자신이 원하는 일을 해보기로 결심한 즉 다시 말해서 터닝포인트를 결심한 사람들의 그리고 그들의 의한 그리고 그들을 위한 방송입니다. 따라서 만약 이 방송을 듣고 계신 분들께서 제 채널의 이야기가 여러분들이 원하는 삶을 살수 있도록 결정하는데 영감을 주거나 도움을 준다면 그것 자체가 저에게는 가장 큰 성공입니다. 오늘 에피소드 50화에 걸맞게 제가 과거 이야기하지 않은 이야기를 좀 드려보고자 하는데요. 조금 더 구체적으로 이야기를 드리자면 제 실패에 관한 이야기입니다. 제가 최초 더 터닝포인트를 기획할 때 사회에서 저명한 유명 인사들만 초청하는 보여주기식 뻔한 성공 스토리가 아닌 우리 주변에 있지만 우리가 흔히 만나보지 못했던 사람들이나 기타 전문가들을 초청하여 다양성을 보여주려고 하는 기획 의도가 어쩌면 제 실패에서 제가 얻은 인사이트가 조금 강하게 반영된 거 아닌가라는 생각도 좀 드는데요 저는 단순히 돈을 많이 벌고 노력하면 이렇게 살수 있어요 종착점을 보여주는 사람이 아니라 거기까지 가는 데 있어서 겪는 무수히 많은 일반적인 여정을 보여주는데 더 끌렸었던 것 같습니다 그러다 보니까 게스트 서벳이 사업 분야와 규모 역시 다양한 스펙트럼을 고려해서 초청을 했었고 이제 와서 생각해보면 제가 진짜 목표했던 바는 게스트 역시 내가 지금 현재 겪고 있는 우여곡절을 겪었다는 사실을 청취자분들께 공유드리고 이를 들려드림으로써 나도 할수 있다는 자신감과 지금의 난관을 헤쳐나갈 수 있는 지혜를 나눠드리고 싶었던 것 같습니다. 실패는 결코 부끄러워할 대상이 아닙니다. 이는 성공으로까지 가는 데 있어서 여정일 뿐입니다. 현재 당신이 어느 단계에 계시든지 간에 저의 이야기가 실패를 새로운 시각으로 바라볼 수 있게 만드는데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 제가 공유드릴 실수들을 통해 배우시고 여러분들의 여행은 저보다 조금 더 수월해지셨으면 좋겠습니다. 그러면 서론 여기까지 하고 오늘 방송 시작하겠습니다. 실패 1. 이야기의 시작은 고등학교 시절입니다. 그때 당시 저는 외교관이 꿈이었습니다. 고1 때 언어적 재능이 제가 가장 흥미를 보인 부분이었고 그때 당시 반기문 유엔 사무총장님이 저의 롤모델이었습니다. 그런 관계로 저는 현재도 6개국어를 배웠고 대학교 전공 역시 어문학과였습니다. 그러나 이후 저는 제 성격상 정부 공공기관에서 일을 할수 없다는 것을 깨닫고 공무원이 아닌 다른 일을 하겠다고 결심했습니다. 어쩌면 이때 당시가 제가 의미도 몰랐지만 기업과 정신이란 것에 처음 관심을 갖게 된 때인 것 같기도 합니다. 그렇게 시간이 흘러 제가 처음 사업을 시도해 본게 24살 때였습니다. 이때 당시 시기가 제가 호주에서 워킹홀릴리를 끝내고 복학을 해서 한 학기를 끝낸 상태였었습니다. 저는 뭔가 해보고 싶은데 어떻게 해야 할지 잘 모르겠어서 저와 비슷한 생각을 가진 사람들을 무작정 찾기 시작했습니다. 해서 방법을 찾다 쳤다가 저는 유명 대학의 교수님이 마련한 벤처 관련 프로그램에 참여하게 되는데요 아직도 기억나는 게그때 당시 대기업 관계자 부분부터 투자자 그리고 유명한 사업가 분들과 유명 대학 교수님들이 게스트 연사로 많이 나오셔서 교육을 해주셨었습니다 해당 모임의 목적은 비슷한 뜻을 지닌 다른 팀원들을 찾아 각 팀별로 사업을 해보는 것이었는데요 저는 제 팀에서 공동 막내로 저와 다른 팀원 한 명을 제외하고 모두 사회생활을 하고 있는 30, 40대 분이셨습니다. 이어서 그들은 각자 단연간의 전문 경력과 대기업이나 컨설턴트들로 활동하고 있는 소위 말하는 엘리트들이셨는데요. 그리고 그 사이에 어쩌다가 열정만 가득했던 제가 껴있었던 거죠. 저희는 마스크팩 관련 뷰티 비즈니스를 해보기로 결심했었습니다. 이 비즈니스는 다음과 같은 두 가지 전제 조건을 기반으로 시작했습니다. 첫 번째는 팀 구성원들의 역량과 배경 지식에 깊이 연관되어 있는 아이템과 판매 시장을 선택했다는 것입니다. 두번째는 당시 k b 티 열풍이 이제 막 전세계적으로 시작되었기 때문에 모든 사람들이 마스크팩 관련 아이템은 성공할 거라는 생각을 했었습니다. 하지만 일단 시작을 하고 나니 현실은 생각과는 완전히 다른 난장판 그 자체였습니다. 그 당시 팀에 최소 7, 8명은 있었지만 누가 어떻게 무엇을 해야 되는지 그리고 언제까지 해야 되는지 등의 책임과 역할 분담이 모호하다 보니 기한 내에 일을 못 끝마치기가 일수였고 모이면 미팅을 하느라고 실제로 일을 할 시간은 없었습니다. 이어서 공장과의 미팅마다 그때 당시 마스크백을 만들고자 하는 사람들이 너무 많았어서 상당한 MOQ 주문량도 심리적 부담감을 증가시켰었습니다. 이어서 저와 다른 막내를 제외하고는 대부분 회사나 가족들, 그리고 다른 일들을 병행하면서 하던 사람들이었기 때문에 좀처럼 한자리에 모이기가 어려웠었습니다. 여기까지 들으신 분들은 대략적으로 느낌이 오시겠지만 네, 맞습니다. 모두들 새로운 모험에 해당하는 사업을 만들어보려고 했지만 사실 그들의 참여 태도와 행동은 지금 와서 이야기를 하자면 취미에 가까웠던 것 같습니다. 왜냐하면 기업을 만드는 데 들어가는 시간과 관심, 그리고 열정이 부족했었기 때문이죠. 돌이켜보면 유치원에서 놀던 아이들은 아니었나라고 생각이 듭니다. 왜냐하면 주변에서 돌봐줄 어른이 없다면 결국 자기들끼리 대화를 하다가 놀다가 지쳐서 자거나 산만해지거나 다른 쪽에 가서 다른 일들을 하다가 결국은 무엇을 하려고 했는지 잊어버리기 일수였기 때문입니다. 그렇게 몇 개월을 혼란스럽고 정리가 되지 않은 상황이 해결되지 못한 채 반복되니까 저는 틴내 다른 막내분과 같이 더 이상 이렇게 할수 없다는 결단을 내리게 되었습니다. 이 이야기는 그래서 다음 실패로도 이어지는데요. 제가 다음 이야기를 드리기 전에 본 경험을 통해 배운 내용을 몇 가지 요약해드리겠습니다첫 번째는 열정만으로는 충분치 않다는 사실입니다. 조금 더 자세히 이야기를 해보자면 당신의 열정과 노력은 어느 정도 레벨까지는 갈수 있게 만들어주지만 그 이상부터는 명확한 방향과 전략이 없다면 당신이 기울이는 모든 열정과 노력만으로 결과를 만들어내긴 어렵다는 겁니다. 즉 다시 말해서 아주 열심히 노력한다고 해서 앞으로 나아가는 건 아니라는 거죠. 두 번째는 사업을 취미처럼 하면 취미 정도로만 돈을 번다는 건데요. 상당히 심플하죠? 세 번째는 같은 팀내 또는 주변에 얼마나 훌륭한 사람들이 나를 도와주고 있는지는 오로지 모든 사람들이 같은 비전을 공유하고 같은 목표를 향해 노력을 할 때만 성공 요인이 될수 있다는 겁니다 만일 그렇지 않을 경우엔 아무리 훌륭한 사람들이 모였다고 해도 그리고 도와준다고 해도 가장 중요한 메인 부분이 준비가 되지 않았기 때문에 실제를 성과를 만들어낼 수가 없다는 겁니다 실패 두 번째 자두 번째 이야기로 넘어가겠습니다 마스크팩 시장에 도전한후몇 개월간 돈을 벌지 못하고 오히려 낭비만 한 터에 저축한 돈이 거의 바닥나 있던 상태였습니다. 이어서 20살 때부터 혼자 나와 살던 터에 생활비 계산을 잘하지 못하면 큰일 나는 상황이었죠. 이대로 가서는 두 달도 버티지 못할 것 같아 직장을 구하게 되었습니다. 제가 그렇게 일을 구한 곳은 외국 신발 브랜드 매장으로서 신발 판매 사원으로 일을 했는데 그 전에 노점상을 몇번 해본 적이 있었기 때문에 세일즈에도 숨겨진 재능이 어느 정도 있다는 건 알았던 상황이었습니다. 그런데 이게 실제 매장에서 일을 해보니까 제가 정말 말도 안 되게 신발을 잘 파는 거예요. 그래서 저는 3개월 만에 승진을 하고 능력을 인정받아 두 개의 매장을 왔다 갔다 하면서 관리를 하는 부점장이 되었습니다. 이야기를 더 넘어가기 전에 잠깐 재미있는 사실을 말씀드리자면 이렇게 일을 하고부터 몇년 뒤에 저는 다시 같은 회사로 돌아오게 되는데 이때는 판매사원이 아니라 사무실에최연소 부장으로 복귀를 하게 되면서 전국에 있는 수십 개의 매장과 몇백 명의 직원과 그리고 몇백억의 매출을 관리하면서 온라인 비즈니스를 관리하는 사람이 되었습니다. 다시 본 스토리로 돌아와서 그때 당시 일을 하면서 저는 패션 관련 이커머스 일이 좀 추후에 큰 아이템이 될 거라는 생각이 좀 들었는데요. 그렇게 생각을 이어나가던 도중 저는 두 번째 사업 아이디어가 떠오르게 됩니다. 이 아이디어에 영향력을 준 것은 방금 전에 생각했던 이커머스에 대한 생각과 당시 크로스핏과 헬스에 빠져있던 저의 환경의 영향도 굉장히 컸었습니다. 이어서 마스크팩을 하던 때 알게 된 저와 같이 고생을 나누던 그 막내의 역할은 개발자였습니다. 저는 그래서 모든 상황을 고려해서 그 친구와 두 번째 비즈니스를 이야기를 하게 되죠. 그래서 만들기로 결심하게 된게 바로 지금의 유튜브와 같은 구조지만 전 세계의 트레이너들의 PT 수업을 올려서 수익 쉐어를할수 있는 피트니스 앱을 만들기로 했습니다. 따라서 이를 위해서 피트니스 산업계에 있는 인플루언서들과 제휴를 맺고 마케팅 준비를 하고 사람들이 이용할 수 있는 웹사이트와 앱 등의 준비를 해야겠다는 결론이 나왔는데요. 다만 이 비즈니스에도 몇 가지 중요 결함이 있었습니다. 첫 번째는 첫 번째 실패에서 배운 교훈과 일부 겹치는데요. 피 t 니에 대한 열정만 컸고 해당 산업이나 특히 앱개발에 필요한 테크 스타트업 관련해서 제가 아는 지식이 아무것도 없었다는 겁니다. 그래서 부족한 경험을 채우기 위해 모든 종류의 스타트업 네트워크 미팅에 참여도 해봤지만 별로 소득은 없었습니다. 두 번째는 저와 제 친구는 지나치게 낙관적이었고 아이디어를 현실화하는데 한 명의 개발자보다 훨씬 더 많은 자원이 필요하다는 것을 그때 당시에는 깨닫지 못했었습니다. 다음은 제가 현재 제 수강생들에게 정말 많이 하는 말 중에 하나인데 그때 당시에 저도 알았으면 참 좋았을 법한 말이기도 합니다. 이는 바로 사람들은 자신이 모른다는 사실을 모른다는 건데요. 가령 누군가의 사업을 옆에서 보면 당신이 보는 것은 빙산의 일각에 불과합니다. 따라서 다른 사람들이 하는 일들이 꽤나 쉬워 보여도 금세 따라 할수 있을 것 같은 생각이 쉽게 들어도 다음을 기억하셔야 됩니다. 정말로 성과를 만드는 건요. 우리가 아직 보지 못한 물속에 숨겨진 빙산의 가장 크고 중요한 부분이라는 걸요. 여기서 또 다른 중요한 교훈은 무언가를 사랑한다면 이를 바탕으로 사업을 만들 수 있다는 겁니다. 사업 아이템이나 아이디어가 꼭 위대한 것이 되거나 유행하는 것이 될 필요는 없습니다. 사업은 오로지 사람들이 고민을 겪고 있는 문제를 어떻게 남들과 다르게 더 좋게 해결하느냐의 문제일 뿐입니다. 다만 조심해야 될 것은 당신이 사랑하는 일을 한다고 해서 이에 대한 사람들이 기꺼이 비용을 지불한다는 의미는 아닙니다. 만약 사업을 하는데 자신이 지정한 문제를 해결하지 못하거나 개발에낸 솔루션을 필요로 하는 고객이 없다면 이는 안타깝지만 사업은 아닙니다. 그런데 그게 두 번째 제 사업에서 실제로 일어난 일입니다. 두 번째 사업을 시작한 지몇달 만에 저는 100원도 벌지 못하고 통장 잔고가 100만 원 정도밖에 안 남아있다는 사실을 알아차렸습니다. 이때 제가 느낀 것은 저는 아직 저의 사업을 하기에는 충분한 경험이 없다는 것이었습니다. 이에 저는 제가 가진 모든 돈을 다 써서 근사한 양복 한 벌을 맞춰 입는 데 쓰고 곧장 면접을 보러 다녔습니다. 그리고 사업을 할때 가졌던 모든 열정을 이력서를 만드는 데 써서 정말 간절히 원했던 소셜미디어 광고 기반의 테크 스타트업에 취직하게 되었습니다. 실패 3. 제가 이후 취직하게 된 스타트업은 그때 당시 소셜미디어 마케팅과 인플루언서 마케팅 관련 B2C와 B2B 고객 모두를 대상으로 비즈니스를 했었는데 한국에서는 그렇게 했던 기업이 과거 없었기 때문에 매우 새로운 개념이었고 매우 신선했기 때문에 많은 투자를 받고 초고속으로 성장했었습니다. 저는 해당 직장에서 정규직 어카운트 매니저로 커리어를 시작했으며 서비스를 필요로 하는 파트너를 찾고 그들의 요구에 맞는 광고 마케팅 캠페인을 만들어서 노출하고 결과에 대해 알려주고 진입해야 하는 해외시장에 대한 조언을 하는 컨설팅 역할도 겸했었습니다. 초반에 의도치 않은 고난도 있었지만 저는 결국 모든 위기를 극복해내고 입사 후 6개월 만에 최연소 해외사업부 팀장을 맡게 되었습니다. 그때 제 나이가 25살 때였습니다. 저는 직속으로 6명의 팀원을 관리하고 제가 그간 관리했던 파트너들까지 신경을 쓰며 혼신의 힘을 다해 회사 생활을 했었는데, 그때 당시 어려운 생활을 버티게 해준 데는 제가 과거에 해봤던 두 번의 사업 실패가 참 많은 도움이 되었었습니다. 해당 회사에 근무를 하면서 어쩌면 국내 최초라고 봐도 무방할 정도의 빠른 시기에 인플루언서 마케팅을 해냈었기에, 저는 도대체 인플루언서가 되려면 어떤 자질을 갖춰야 되는가에 대한 생각을 평소에 참 많이도 했었는데요. 이어서 인스타그램을 바탕으로 일을 했기 때문에 인스타그램에 관한 모든 것은 다 알고 있다는 생각 때문에 퍼스널 브랜딩을 바탕으로 인스타그램에서 제 계정을 핑크빛 미래를 꿈꾸며 키워보기도 했었습니다. 그렇게 하루하루 인스타그램에 관련된 팁과 전략들을 배우며 시간을 보내고 반응을 유도하는 사진, 본문, 해시태그 전략 등을 추가로 발견했었습니다. 그렇게 소셜미디어 마케팅 회사 근무 경험 바탕으로 여인과 운동사진을 올려 얼떨결에 팔로워 0명까지는 꽤나 빨리 올라왔었습니다. 하지만 이때쯤 문득 다음과 같은 깨달음을 얻었습니다. 팔로워와 좋아요는 그저 의미 없는 숫자다. 왜냐하면 저는 그때 당시에 제 인스타그램을 단순히 사진을 올리는 갤러리가 아니라 조금 더 의미 있는 무언가로 바꾸고 싶었습니다. 왜 인터넷에 있는 인플루언서들처럼 말이에요. 다만 저는 그렇게 한들 그런 컨텐츠가 수익화로 어떻게 이어지는지 그 방법은 몰랐는데요. 결국 그렇다 보니까 또다시 저는 열심히 일하고 성과가 일어나지 않으니 번아웃을 겪으면서 1년간 인스타그램에 글을 올리지 않게 됩니다. 제가 해당 경험에서 배운 교훈은 퍼스널 브랜딩만으로 원하는 경제적 자유, 시간적 자유, 일할 수 있는 공간의 자유를 얻을 수는 없다는 거였습니다. 따라서 만약 퍼스널 브랜딩으로 돈을 벌고 싶은 사람이 있으시다면 단순히 자신의 이야기를 올리는 컨텐츠 크리에이터로서 활동하는 것이 중요한 게 아니라 사랑하는 일을 바탕으로 일을 좋아해줄 수 있는 사람들을 대상으로 어떻게 수익화를 낼 건지에 대한 확고한 전략이 필요하십니다. 저는 이를 알아내는데 2년이란 시간이 걸렸습니다. 혼자서 일을 해결할 수가 없어서 시행착오를 경험한 끝에 저는 거금을 투자해서 비즈니스 코치에게 도움을 받았고 이게 제가 20대에 내린 결정 중에 가장 현명한 선택 중에 하나였습니다. 제가 지금 드릴 수 있는 팁은 바로 다음과 같습니다. 온라인 비즈니스를 시작해서 수익화를 만드는 가장 쉽고 검증된 방법 중에 하나는 바로 다음과 같은 건데요. 그것은 바로 당신이 현재 이미 가지고 있는 전문 지식이나 기술 그리고 실제 경험한 내용을 바탕으로 비즈니스를 만들어내는 것입니다. 만약 제가 이렇게 말하면 아무래도 아니 그건 다 아는데 근데 난 전문가가 아닌데 라고 생각하시는 분들도 분명히 계실 것을 잘 알고 있습니다. 그런데 오늘 저는 그렇게 말씀하시는 분들을 위해서 이 에피소드를 사랑하고 있습니다. 당신의 생각은 죄송하지만 틀렸습니다. 왜냐하면 당신은 다음과 같은 아이템으로도 돈을 벌고 있는 사람들이 있다면 깜짝 놀랄 것이기 때문입니다. 중학생도 안된 아이들에게 재테크를 포함한 경제교육을 한 사람 산모를 위한 가약은 힐링 태교 40대가 넘어간 경력 단절이 있는 어머니들의 제2의 인생을 찾아주는 꿈 전문가 현직 직장인으로서 다른 직장인들을 위한 직장인 전용 사이드잡 코칭 반려견이 아닌 반려인을 위한 커뮤니케이션 교육 사실 위에서 소개한 분들은 모두 제가 운영하고 있는 더 파워그램을 졸업한 실제 수강생들 사례인데요 중요한 것은 현재 돈을 번이 모든 분들도 처음에는 자신이 전문 지식이 있는지를 의심했다는 겁니다. 하지만 이제 그들은 자신이 하는 분야에서 전문가로 인정받고 있습니다. 그렇기 때문에 그들에게 기꺼이 비용을 지불하시는 분들도 행복해 하시는 거겠죠. 다음으로 당신이 가진 지식에도 기꺼이 돈을 지불할 사람들이 지금 현재 세상 밖에 아주 많다는 사실을 꼭 기억하시길 바랍니다. 저는 제가 알고 있는 지식을 많은 사람들이 모른다는 사실을 깨닫기까지가 딱 2년이란 시간이 걸렸습니다. 제가 여러분에게 이런 이야기를 드리는 이유는 제가 했던 실수를 여러분은 경험하시지 않으셨으면 해서입니다. 결코 완벽한 순간을 기다리지 마세요. 그리고 오늘 제가 여러분에게 새롭게 소개해드릴 내용이 하나가 있는데 이는 바로 방금 전에 이야기했던 내용들에 대해서 여러분들이 배워보실 수 있는 웨비나가 오픈되었다는 사실입니다. 저는 이번 웹비나 교육을 통해서 사람들이 자신의 전문 지식을 찾고 이를 바탕으로 온라인 비즈니스를 만드는 방법을 가르칠 건데요. 참여하시는 분들은 제가 실제 사용했던 것과 같은 다음과 같은 전략들을 배우실 수 있습니다. 전문성 찾기, 웹사이트와 공식 수업 런칭 전에 인스타그램만으로 첫 유료 고객 확보를 한 방법 사업 두달 차부터 월 천만 원을 달성한 전략 이번에 소개드릴 내용들은 제가 제 수강생들을 가르치고 실제로 성과를 낸 것과 동일한 내용들입니다 당신이 사랑하는 일과 이미 알고 계신 지식을 바탕으로 다른 사람들을 돕고 그 과정에서 수익을 내는 비즈니스를 만들기를 만약에 원하신다면 웨비나에서 뵙기를 바랍니다 웨비나는 생방송 훈련으로 진행되며 8월 말 날짜로 3개의 시간대가 준비가 되어 있는데 이미 100명의 지식인 분들이 빠르게 신청해 주셨기 때문에 참여 가능한 자리가 현재 빠르게 사라지고 있습니다 웹이나에 참석을 희망하시는 분들은 c a l l m e d e n c o m web이나 c a l l m e d e n c o m web이나 또는 웹피소드 아래에 있는 링크를 클릭하시거나 인스타그램에서 c a l m e d e n 언더바 프로필 링크를 클릭해주시길 바랍니다. 그러면 조만간 뵙겠습니다. 오늘 제가 준비한 방송은 여기까지입니다. 이제 와서 이렇게 이야기하지만 제게는 정말 개인적이었고 아프기도 했던 제 과거사를 솔직하게 들려드린 만큼 본 이야기가 여러분의 여정에 도움이 되시기를 바랍니다. 이번 에피소드가 흥미로우셨다면 현재 팟캐스트를 듣고 계신 플랫폼의 댓글을 남겨보시거나 인스타그램 콜미덴 언더바에 DM으로 여러분의 견해를 들려주세요. 그리고 오늘을 기점으로 약 한두 달 정도 공식적인 에피소드 런칭은 당분간 없을 것 같은데요. 방송 1년차가 된이 채널이 다시 에피소드를 올릴 때는 전보다 더 좋은 내용을 올릴 수 있도록 여러분들을 위해 그간 더 많은 준비를 해두겠습니다. 단 다음 주부터는 제가 공식 에피소드 대신에 보너스 콘텐츠들을 오픈할 텐데요. 그 사이 콘텐츠가 궁금하시다면 인스타그램에서 컬미댄 언더바를 찾아주시길 바랍니다. 항상 더 터닝포인트를 사랑해주시는 여러분께 감사 인사를 드리며 부재 기간 동안에도 더 많은 준비를 해서 여러분을 다시 모시겠습니다. 감사드립니다.